0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Flash Invest News, que começa agora ao vivo. Estes são os 15 minutos mais valiosos do seu dia e vamos lá ficar por dentro dos principais destaques desta terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021. O setor de serviços cai 1,2% no mês de outubro. Ata do copom é divulgada. Itaúsa levanta 1 bilhão e 200 milhões de reais com venda de papéis da XP. Embraer fecha parceria no setor de defesa. Banco Central aprova a compra da USEND pelo Inter. Arezo vai recomprar até 10% das ações em circulação e Grandene e Neo Energia anunciam proventos, vamos lá então saber o que está movimentando o noticiário de hoje. Começa falando do setor de serviços, o volume de serviços aqui no país que recuou 1,2% no mês de outubro em relação ao mês de setembro, segundo dados que foram divulgados hoje pelo IBGE. Essa é a segunda taxa negativa consecutiva, acumulando então uma retração de quase 2%. Com esse resultado agora do mês de outubro, o setor ainda fica 2,1% acima do patamar pré-pandemia, além do comecinho do ano de 2020, mas está 9,3% abaixo do recorde que foi alcançado lá no ano de 2014. Se for comparar o mês de outubro de 2021 com o mês de outubro de 2020, houve uma alta de 7,5%. Esse resultado agora do mês de outubro veio abaixo das expectativas do mercado financeiro, segundo projeções da agência de notícias Reuters, era esperada uma alta de 0,1% e veio essa queda então agora no mês de outubro. Quatro das cinco atividades que foram investigadas tiveram queda no mês, com destaque para serviços de informação e comunicação. Por outro lado, os serviços prestados às famílias cresceram 2,7% na passagem de setembro para o mês de outubro, emplacando então a, seta, a sétima alta consecutiva. Trouxe duas análises para entender então a repercussão desses dados para o economista João Beck, o setor de serviços era de onde se esperava uma pressão até maior, dado o processo de reabertura da nossa economia, que ainda está em curso. Mesmo assim, segundo a avaliação dele, os dados vieram fracos e com isso as evidências de que se tem a alta da Selic, as evidências né, que a gente tem de avanço da nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, começa a fazer os efeitos na nossa economia. Ele ainda afirmou que os dados de serviço não são tão voláteis como a indústria e o comércio e a é o setor mais pesado na nossa economia e que esses dados recentes de serviços devem ainda ser mais considerados nas próximas reuniões do Copom. E segundo ele, a expectativa para frente é ainda de piora nos dados devido à elevação da nossa taxa básica de juros e a nova velocidade dela ainda não chegou para a nossa economia real. Já para o economista-chefe da Ativa Investimentos, Ettore Sanches, ele apontou que o avanço robusto na comparação anual se deve à base de referência extremamente deprimida do ano passado devido às restrições que aconteceram aqui no país com o avanço da pandemia de Covid-19 e que o resultado de hoje vem apenas confirmando perspectivas ruins sobre a economia agora no ano de 2021 e ele apontou que a renda caiu e o crédito já cobra a sua conta. Segundo ele, para 2022, a perspectiva é ainda pior, então fica aí mais um dado da nossa economia. Claro, vamos acompanhar então o desempenho agora nos próximos meses. Temos também a ata do Copom, foi divulgada nesta terça-feira, a ata da última reunião do Copom, que na semana passada elevou a nossa taxa básica de juros para 9,25%, no comunicado acabou sinalizando que haveria uma nova alta de 1,5 ponto percentual nessa mesma magnitude para a próxima reunião do Copom que está prevista para fevereiro do ano que vem. Então, na ata de hoje, o Banco Central diz que vai, que mantém, que prevê, né, na verdade, um ajuste dessa mesma magnitude nessa próxima reunião então em fevereiro de 2022, mas indicou que os passos futuros ainda podem ser é, ajustados, serem alterados para garantir então a convergência da inflação para as metas a serem cumpridas. O Banco Central disse também que as próximas decisões ainda vão depender da evolução da nossa atividade econômica, dos balanços de risco e também das projeções de expectativas de inflação aqui no país. E falando um pouquinho da alta da inflação aqui no nosso país, que só vem avançando, a gente vem Acompanhando os números aqui, o Banco Central diz que vai dar continuidade à sua estratégia até que acabe sendo consolidado o processo de desinflação aqui no país e também dá um coragem das expectativas em torno das metas. O Banco Central também disse que na ata essa alta de 1,5 ponto percentual que acabou acontecendo então agora na última decisão da semana passada, é uma decisão que ainda acaba refletindo os balanços de riscos de variância maior do que a usual pela inflação aqui no Brasil. O Copom também repetiu que os novos prolongamentos das políticas fiscais de resposta à pandemia aqui no país, que pressionem a demanda agregada e piorem a trajetória fiscal, podem acabar elevando os prêmios de risco do Brasil. Da XP Investimentos, o Copom pode sentir confortável em reduzir o ritmo de aperto para 0,75 ponto na decisão do ano que vem, na, na, no ano que vem, então no caso no mês de março, segundo a XP Investimentos, considerando então que a atividade já estará perdendo fôlego e que boa parte do aperto monetário ainda não atingiu a economia brasileira. Nesse sentido, o XP mantém inalterado o cenário de que a Selic deve atingir 11,5% no fim do ciclo de aperto monetário, lá em março, então, do ano de 2022, mas apontou reconhecer que o risco está totalmente inclinado ainda para o lado autista. Então, claro, também vamos ver o que vem aí na próxima decisão de política monetária, né? já sinalizando uma nova alta de uma mesma magnitude, tem economistas que divergem dessa alta, alguns estão apontando que vem um avanço de um ponto percentual. Falando um pouquinho do nosso cenário corporativo, temos notícias da Itaúsa que anunciou que vendeu 1,4% da sua participação na XP, levantando 1 bilhão e 200 milhões de reais. A venda de mais de 7 milhões de ações da XP vai ter um impacto positivo no resultado da companhia agora no quarto trimestre de 900 milhões de reais. A companhia também informou que vai pagar juros sobre capital próprio adicionais de 13 centavos, por ação até o dia 29 de abril do ano que vem e que também vai fazer bonificações de ações aos investidores na proporção de cinco novos papéis para cada 100 ações que forem detidas, então, pelos acionistas na data do dia 20 de dezembro, então, agora de 2021. Falando agora um pouquinho também de Embraer, a companhia e a organização holandesa de pesquisa certificada aplicada acabaram anunciando um memorando de entendimento para o futuro desenvolvimento de produtos e serviços de defesa e também de dupla utilização nos domínios aéreo, marítimo, terrestre e também espacial. Segundo a Embraer, esse acordo tem como objetivo estender e também acabar aprofundando as relações comerciais de longo prazo entre as duas partes durante o processo de pesquisa e também de desenvolvimento de tecnologia para fazer aplicações de defesa que podem fazer parte das futuras capacidades das plataformas existentes da Embraer. A companhia também afirmou que esse memorando pode gerar muito valor para os dois lados e desenxergar grandes sinergias entre a organização holandesa e também a Embraer relacionada principalmente à complementaridade complementariedade, perdão, da experiência da empresa em defesa de segurança. E juntas, as companhias, então, a justa, juntas, perdão, tanto a organização holandesa quanto a Embraer pretendem avançar em áreas de pesquisa como autonomia e também inteligência artificial. Falo agora também de Petro Recôncavo, que vai fornecer gás natural à PBGás agora no ano de 2022 e também no ano de 2023, depois de acabar vencendo a chamada pública para aquisição de gás da companhia. Esse contrato de compra e venda de gás natural com a PBGás deve ter duração de dois anos. A Potiguar, que é a subsidiária da Petro Recôncavo, vai ser a responsável pela produção e também a contratação do processo e escoamento dos volumes que forem contratados. Além disso, a companhia também negocia contratos adicionais que acabem liberando o acesso à infraestrutura de escoamento da Petrobras. E de, de acordo com a Petro Recôncavo, com esse passo, a companhia acaba cumprindo mais uma etapa de entrar na disputa pela liderança da transformação da indústria onshore de petróleo e gás natural aqui dentro do nosso país. Temos novidades também em relação ao Banco Inter, o banco acabou informando que o Banco Central autorizou a aquisição de 100% do capital social da USEND, uma companhia de tecnologia financeira que tem sede nos Estados Unidos, subsidiária aqui no Brasil, no Canadá e também no Reino Unido. Essa autorização do Banco Central era uma das condições para dar conclusão no negócio. Aí o SEND oferece serviços de câmbio e pagamento, além também de soluções de conta digital para fazer transferências nacionais e também internacionais de recursos. E essa operação faz parte da estratégia do Inter de iniciar suas atividades de prestação de serviços lá nos Estados Unidos. E de acordo com o banco, a ideia é acabar ampliando a sua oferta de produtos financeiros e não financeiros para os atuais clientes da YouSend e também para os clientes brasileiros do Inter, fazendo uma integração das soluções que são desenvolvidas pela YouSend à plataforma do Banco Inter. Temos notícias também da Arezzo. O Conselho de Administração da companhia aprovou um programa de recompra de até 5 milhões de ações, o que equivale a 10% do total de papéis da companhia que estão em circulação. Esse programa tem prazo de 18 meses, com encerramento previsto lá para o mês de junho do ano de 2023. A Areza afirmou que o objetivo desse programa é aumentar a geração de valor para os acionistas considerando os descontos atuais da ação no mercado nos dias de hoje. E ainda de acordo com a companhia, as ações poderão ser mantidas em tesouraria, cancelada ou então vendidas posteriormente. Temos notícias também, pessoal, de pagamento de proventos. Duas companhias anunciando esses pagamentos. A primeira delas, Grandene, que anunciou, na verdade, uma antecipação de pagamento de dividendos. A empresa vai liberar mais de R$ 71 milhões de reais em dividendos, o equivalente a R$ centavos por cada ação. Esse pagamento vai acontecer agora no dia 28 de dezembro e para receber, o acionista deve ter, então, o papel da companhia até o dia 16 de dezembro de 2021. Quem também aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio, é a Neo Energia, num total de mais de 170 milhões de reais, o que equivale a 14 centavos por ação, para quem tiver posição acionária na data do dia 1 de julho de 2021. O pagamento acontece já agora, no dia 21 de dezembro. Passo agora para falar um pouquinho do nosso cenário político, PEC dos Precatórios, temos aí a Câmara dos Deputados, deve votar hoje, então terça-feira, os trechos da PEC dos Precatórios que acabaram sendo alterados pelo Senado, lembrando que ela passou para a Câmara, foi para o Senado e agora com alterações do Senado ela precisa então voltar para a Câmara. Lembrando que a PEC ela prevê um adiamento do pagamento das dívidas judiciais, abrindo espaço no orçamento público para financiar o programa Auxílio Brasil de R$ 400,00, substituto do Bolsa Família aqui no país. A maior parte do texto já foi promulgado pelo Congresso Nacional, agora no comecinho do mês de dezembro, mas alguns pontos ainda ficaram em abertos para discussão. Dentro da parte aprovada, a principal mudança é no teto de gastos, abrindo um espaço fiscal para mais de 62 bilhões de reais no orçamento. Já as mudanças feitas pelo Senado acabou incluindo a ordem de prioridade dos precatórios até o ano de 2026 e também a possibilidade de uma negociação dos credores de precatórios não pagos para um desconto de até 40%. Então vamos ver se vem novidade hoje então, na Câmara dos Deputados em relação à PEC dos precatórios. Falando do nosso Bovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, por volta do meio-dia avançava 0,85% aos 108.295 pontos e o dólar caía 0,47% a R$ 5,64. E dentro dos destaques do Invest News desta terça-feira, o tema do cafeína de hoje, disponível desde hoje cedinho aqui no nosso canal do YouTube para vocês, é como os investimentos são afetados pelo Come-Cotas duas vezes ao ano, alguns dos investimentos acabam sofrendo a incidência do Come-Cotas, então Sami e Doni explicam quais são os detalhes, então quais investimentos têm essa cobrança e como ele é calculado, então fique atento para saber, então, se tem a incidência ou não de come-cotas nos seus investimentos. E no nosso site, investnews.com.br, a gente fala sobre transição energética. Será que ela pode acabar ameaçando o futuro dos negócios da Petrobras? Conversei com especialistas sobre o assunto, a gente vê um avanço das discussões e também de iniciativas sobre redução da emissão de gases do efeito estufa. Então, para entender qual que pode ser o futuro da Petrobras, se pode estar ameaçada, a gente traz um pouquinho também quais são as estratégias da companhia, que divulgou recentemente o seu plano estratégico para o próximo quinquênio, possíveis impactos nos papéis da companhia, então fiquem ligados para conferir esse conteúdo e os demais que a gente atualiza vocês diariamente no investnews.com.br. E aproveitem também para ficar ligados aqui no nosso YouTube, seis e meia da tarde, ao vivo, tem boletim InvestNews para manter vocês bem informados, aí na programação diária do Invest News, tem informação completa para vocês conseguirem tomar as melhores decisões de investimentos. E agora vou dar uma rápida olhada nos comentários de vocês, Carlos, Carlos Vanderlei Costa, é uma boa, compra, uma boa comprar ações, da Magazine Luiza vem dando o que falar, né a gente vê as varejistas sofrendo bastante, a queda passando de 60% dos papéis dessas companhias, a gente tem bastante conteúdo aqui na programação do Invest News, tem boletim Invest News, hoje tem coluna do Samif comentando também sobre esse assunto, então tem mais detalhes aqui nos nossos conteúdos, eu como jornalista não posso trazer análises de papéis, mas a gente tem bastante conteúdo aqui, principalmente no boletim, sempre tem participação de analista do no Invest, como Aumentando o sobe e desce dos papéis, expectativas. Então, vale a pena vocês ficarem ligados aqui dentro da nossa programação. Henrique Silva falando de Itaúsa, será que agora vai? Vamos ver, né? Teve novidade aí da companhia e vamos ver então agora os próximos passos em relação então, a XP Investimentos. Pessoal, com isso, a transmissão de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde a todos, bom negócios e até amanhã.